Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Nästa lag ut i våran 32 lag på 32 dagar är inga mindre än Washington Capitals. Hur går dina känslor här Eken? Tror du att, att firma Bäckström och Wetskin kan ha en cup run i sig mer innan, innan det är dags att summera karriären om 4-5 år? Vad känner du? Jo, men det tror jag ändå att de kan ha i sig. Jag tyckte de visade det förra året i alla fall att de kan ta sig till slutspel och vi vet väl där kan nästan vad som helst hända. Vi vi såg ju Montreal gjorde en fantastisk avslutning på säsongen och det det hade nog ingen kunnat förutspå även om man hade sagt på förhand att de skulle ta sig till slutspel. Så ja, väl väl där så tror jag att de kan, kan göra avtryck. Mm. Ja, det är ju verkligen ett lag sprängfyllt med gamla rävar om man säger så. Jag tror det är NHLs äldsta trupp i, I snittålder överhuvudtaget och eh, det kan vara positivt kanske med rutin om man tar sig till slutspel. Om vi går in på spelarförluster som Washington har från förra året så har man ju då bytt bort Brandon Dillon. Vi har förlorat Craig Anderson om det är någonting att hänga upp sig på. Och sen när vi spelar in så har inte Zdeno Chara skrivit kontrakt med något lag så han kan eventuellt vara en förlust också. Vi har inte skrivit upp något spelarförvärv som vi tycker är notabel i alla fall. Förra året så kom man tvåa i East Division med 77 poäng och man åkte ut i första rundan mot Boston med 4-1 i matcher. Ja, betygssättning på lagdelarna då Eken. Hur, hur har du betygsatt Washingtons målvaktssida och hur gick tankarna när du landade i det betyget? Ja, nej men här har vi ju dels Craig Anderson bort och han, han gjorde väl egentligen bara en bra match när han fick hoppa in i slutspelet där. Annars så, 
så är det inget att hänga i granen. Men de har kvar egentligen sitt som de inledde säsongen när, när det visade sig att Lunkan inte kom in i Samsonov och Varnecek. Där tycker jag ändå att Varnecek visar sig vara ja, men någonting att räkna med på backupen där. Även om jag tror att det är Samsonov som kommer vara den, den, den som kommer ta flest starter så tycker jag ändå att det är mer än tydlig 1A, 1B nu, nu när Varnecek har visat sig. Sen tycker jag även att de har Phoenix Copley där som, som kan visa att ja, men han är helt duglig att hoppa in ifall det skulle bli någon skada. Så att Ändå hyfsat där. Jag skulle säga jag mer förtroende för den här målvaktsuppsättningen inför kommande säsongen vad jag hade inför förra. Där trodde jag att det var Samsonov som skulle ta de flesta starterna och vara liksom den, den tunga ankeret. Nu tror jag ändå att de kommer fördela sig mer jämnt mot varandra. Men med det sagt så... så har jag dem på en mittenplacering här på en femma i betygssättningen. Mm. Femma det är lite närmare en etta än en, en tio i alla fall. Då. Men, men ändå relativt bra. Jag trodde ju betydligt mer på Iljas Samsonov inför förra säsongen än vad han visade. Man har ju ingen koll såklart men det känns som att Vieni Kuznets har varit ganska dåligt inflytande på På Samson och här i början och förhoppningsvis så har han skim på näsan och, och, och kunnat ta tag i sin egen karriär lite mer än vad, vad han visade förra året. Men ja, man tappade ju Vanicek till Seattle i expansionsdraften och sen så bytte man tillbaka honom då med ett andra val och eh, han har ju visat sig att kunna, kunna stå också så, så man har ett ganska stabilt eh, par här. Men om jag kollar på förra året så var det inte målvakterna som gjorde Washington till det topplaget man var i grundserien. Så, så jag är lite, lite lägre än dig på, på det här målvaktsparet. Jag har satt en fyra i betyg. Och när jag kikar på Davids betyg här som, som generellt sett är väldigt generös med sina betyg eftersom han är en positiv man i grunden så har han också satt en, en fyra. Men när du sätter en femma eken där, det är ju inte alls stor skillnad mot hur vi resonerar. Men då tänker du att Samson ska ta ett kliv eller är du förvånad över Vanitscheks kvalitet eller hur gick tanken där? Nej men jag tror ändå att Samson kommer ta ett kliv. Man pratade förra säsongen att alla var väldigt höga på honom. Att han, och han, men man ska komma ihåg, han kom ändå in som ruck i ligan och har liksom inte visat sig på den nivån med, med liten rink och sådär. Så att jag tror att har han i, I ryggen så, så tror jag att han kommer ta ett kliv och, och det har man ju sett att historiskt sett så tar det hyfsat lång tid ändå för, för unga målvakter att liksom akklimatisera sig på dels den här nivån och dels med, med liten ring så att äh, men jag, jag tror ändå att han kommer ta ett kliv det finns väldigt, väldigt kvaliteter i den här och jag tror att eh, om vi Gör den här rankingen om något år så kan han vara liksom den nya elitmålvakten som, som är ja, bland toppen i ligan. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Det är inte alls omöjligt. Om vi hoppar vidare på backarna så kan jag börja då. då ja, den här backuppsättningen är ju inte direkt purun, precis som ja, hela Capitals faktiskt. Jag, jag gillar inte bredden på den här backsidan heller, trots att man har liksom rutinerade backar sådär. 
Utöver den självklara toppbacken John Carlson som, som är en av ligas bättre backar så, så gillar jag egentligen bara Dimitri Orlov. Orlov tycker jag i sin tur är lite underskattad faktiskt. Han, han faller väl ut om man gör ögontestet och han har fina siffror om man kollar underliggande statistik också. Men som sagt den här bredden gillar jag inte. Däremot så tycker jag att bara att man har John Carlson själv höjer betyget lite grann mot vad, vad man hade landat på annars. Så jag har satt en femma här på Washingtons backar. Alltså, som du resonerade med målvakten där, lite närmare en etta än en tia men fortfarande decent. Hur, hur gick dina tankar och vad landade du i för betygeken? Nej, men jag är lite inne som dig att det är en ålderstigen och inte så bred backtrupp. John Karlsson som du säger väger upp men för mig personligen så är John Karlsson inte en favorit. Även om jag tycker att han är väldigt väldigt bra så ja, men det är någonting som gnager där i våran relation. <laughs> och som du säger Orlov är ju en väldigt underskattad back men jag tycker ofta det är så med, med defensiva backar liksom. De blir väldigt underskattade. Det är det, det man ser liksom på näthinnan i poängproduktionen. Och ja, lite synd. Eh, sen tycker jag ändå att de har... Ja, Justin Schultz tycker jag visade förra året att han, han är att räkna med även offensivt också. Även om, om man har vissa brister i sitt spel. Eh, och jag landar faktiskt snäppet under i mitt betyg med en fyra. Mm. Switcha våra betyg på målvakter och backar där och helt enkelt. Ja, Kikar vi på positiva David så har han lagt sig lite närmare tian än ettan. Han har satt en sexa i backbetyg här och jag vet att David gillar John Carlson väldigt mycket så jag gissar och lägger lite ord i munnen på honom. Jag gissar att det har lite med saken att göra. Forwardsbetygen Eken, här... Tyckte jag att det var väldigt svårt att, att, att sätta betyg på Washington. Så jag är nyfiken på att höra hur ditt resonemang gick och vad du landade i. Ja, men det är lite som du säger. Vart är alla de här åldermännen i sina karriärer? Och hur passar Manta in i det här spelet? Har de mer att ge? Eh, och en sån som Overskin som vi har pratat så mycket om Han har ju signat nu eh, fem år eh, Tror jag kommer Fortsätta vara en sån här <går> som, som inte släpper han, han kommer fortsätta vara I lite lit eh, Som han har visat sig Och sen så har ju som vi pratat om Kuznetsov Som har haft dåligt inflytande <går> På Samsonov Tror jag ändå ja, Vi såg att han har mycket mer att ge här När de vann kuppen Eh, och sen dess så känns det som att han har blivit mätt Han har liksom inte haft någonting att gå för Men jag tror ändå att han kan också studsa tillbaks När Ovechkin är på jakt efter det här målrekordet eh, Sen så ja, f- finns det en del lite så här mellanmjölksnamn Som är riktigt svåra att placera vart man har dem eh, Men vi vet att vi har såna här som Eller Konosheri Hagelin som alltid liksom Ja men de nötar på i det tysta och, och är ändå att räkna med liksom defensivt och, och ja, neutralisera spelet när de är inne. Men jag tycker ändå att de har intressant eh, Bäckström som nästan gjorde sitt bästa säsong förra året och visade verkligen att han steppade upp när Ovechkin var borta vid avstängningar. Så att, eh, jag tycker att de, de är väldigt bra och för mig får de faktiskt en sjua i betyg. Mm. 
Ja, jag tyckte det var intressant att du tog upp Kuznetsov där att du tänker att han kanske kommer studsa tillbaka. Jag är inte helt säker på det. Han har väl till och med uttalat sig i några intervjuer på ryska tror jag att han, att han tycker inte att hockey är speciellt kul utan han ser det bara som ett jobb mer eller mindre. Och det, jag, jag brottas lite mellan att jag är besvärad över hans utveckling och inställning. Då. Han verkar ju vara lite av en Ja, rysk hockeysmotsvarighet i Ricky Brush. Eh, <laughs> ungdomarna får väl googla på Ricky Brush. Då, men Och vad han... heter han tennisspelare? Beckenbauer? <laughs> Liknande. Men Beckenbauer var fotbollsspelare. Men är det Boris Becker? Ja, ja Boris Becker. Ja. <laughs> ja. ja, han var också. Men det känns som att Boris Becker, han blev problembarn lite efter karriären kanske. Ricky Brush, han... Han hade ju sina historier under sin karriär. Det, fanns, det finns väl någon legendarisk anekdot om att han bara försvann från något OS. Och, och, eller om det var Frank Andersson, jag kommer inte ihåg. De där två hängde ihop ganska mycket och skulle besöka någon prostituerad och var borta ett tag och sa att kuken måste ha sitt. Och, ah, brorsan, ja, det är, han... det är en klassisk Frank Andersson. Ja, det är Frank Andersson. Men de där två, de, är, de går lite hand i hand faktiskt. Så ah, jag vet inte om, om Kuznetsov har koll på Ricky Brors och Frank Andersson, men han verkar vara lite av rysk hockeys motsvarighet i dem i alla fall. Men uh, utöver det så är jag ju såklart grymt spänd på att följa och Vetskins jakt på Gretzkys rekord. Ja, också en liten naggande känsla av att Anthony Manta kan ha en riktig kanonsäsong också. Han är ju faktiskt lite av en ungdom i den här gamla uppställningen överlag. Så namn som du nämner som Eller och Sherry och Hagelin och så, de är ju liksom, ja, de har ju passerat 30-sträcket och, och det har de flesta i det här laget gjort. Men generellt sett så tycker jag att det är lite för gammalt och lite för trött för att vara i liksom absoluta ligatoppen. Så jag har satt en sjua precis som du. Så, så fortfarande en bra uppställning med forwards här men, men inte liksom topp i ligan. Davids betyg på Washingtons forwards är ett snäpp upp från oss. Alltså en åtta. Är du förvånad över det Eka? Nej. Jag har slutat bli förvånad över de här positiva betygen, men det kommer ja. väl, han måste väl sätta en etta så att någon, någon gång måste man väl kanske bli förvånad. Ja, jo, en etta måste man ju ha på varje lagdel, det är sant det. Sista punkten som vi tar upp i, I eh, våran gratis feed här är ju om vi tror att laget kommer att prestera en bättre grundserie än förra säsongen, om man kommer göra en likvärdig eller sämre. Jag kan börja. Jag tror att man kommer göra en lite sämre grundserie än, än förra året. Jag eh, tror definitivt att man kommer vara med och slåss om en slutspelsplats. Så det är inget stort tapp vi ser här. Men, ja, men med tanke på att man, man ändå har en, en trupp som blir äldre precis som alla andra. Men den här är ju redan gammal från början. Så, så tror jag att det kommer gå lite sämre i grundserien än, än förra säsongen. Hur tänker du? Ja, vi ska komma ihåg att de tog ju samma poäng som Liga eller Divisionsettan Pittsburgh förra året. Mm. Så att de var ju verkligen uppe i sin division och kampades om det. Och jag tror att de fortsatt kommer vara det. Jag tror att en av anledningarna kommer vara att Overskin verkligen vill jaga det här målrekordet. Han ska ju snitta 33 mål per säsong nu i fem säsonger när kontraktet löper. Och han inser väl själv att det är ju här i början han kommer behöva ligga över för att han kanske 
kommer tappa mot slutet. Eh, så jag tror att han kommer verkligen gå mot att ösa in mål. Eh, och jag tror att de andra kommer få en liten boost av det här. Så jag tror att de ändå kommer vara där uppe i divisionen och, och slå om titeln. Mm. Så likvärdigt med andra ord, eller? Ja, ja men hyfsat likvärdigt tror jag. Mm. Ja, spännande. Då gör vi så här att vi, vi tackar alla som eh, lyssnar i vår vanliga feed och sen så fortsätter avsnittet som om ingenting har hänt för våra patrons. Mm.